2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的六月九号，星期四。我们要为您安排进行的是刘碧荣时间，马上就请您收听今天的访谈单元
1: 。早安，台湾！刘碧荣时间。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天是礼拜四，我们要进行刘碧荣时间这个单元。此刻呢，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家来解说过去这一个礼拜以来最重要的国际新闻。老师，早安。早，各位听众朋友，大家早。是老师，这个礼拜我们先来锁定的了，就是英国啊、哦。过去这个礼拜，我们看到，呃，英国的首相强生几乎是在惊涛骇浪中度过。他发生了什么事情？这时候我们请老师为我们来解说
0: 。对，那么这惊涛骇浪一点也不错啊，因为基本上就是呃，他的保守党内部的呃加变啊，或者是逼宫啊。那么就是呃，江森，我们晓得他他是。当时都礼拜一晚上是面临党内的呃不信任案投票，不信任投票呢，就是保守党的一些议员觉得呢，那么江森最近的表现呢呃不好，然后他的民意民意支持度下滑，甚至也也拉低了整个人们对保守党支持度啊。那如果让江森继续领导的话呢？那在下次的选举，呃，不见得他呃，民，呃，保守党能够选赢啊。那所以希望能够换掉党魁。那如果换掉党魁的话呢，那就你保守党是执政党，而且他也有足够的多数啊。保守党党魁如果换掉了，那表示英国首相就要换人了。哦，啊，所以所以对对江总来讲呢，这当然是一个呃蛮大的一个政治危机。那政治危机呢，那结果呃，在保守党内部呢。呃，如果要投票的话，要成案的要54票，那54个先哎，这个成案了。成案，但是如果要通过的话呢，就是要拉下 Johnson 的话呢，就保守党国会议员里面他必须有180个， 1 8 0个通过呢才拉得下来。好，那结果这个后来我们说惊险过关呢，最后是211对148那就是赞成拉下来的只有148反对拉下来、哦、就是支持 Johnson。继续当首相的呢，两百一十一啊，大家过关了。过关的你看起来好像不错呀，可是，在一开始的时候呢，保守党内部江森的这些盟友，他们估算，嗯，呃，当然会过关，但是而且要赢的要超过八十席，嗯，啊，就是呃，保江森的要超过八十个，那结果现在显然不够。嗯，啊，显然不够，两百一十一和一百四十八中间的差距不到八十吧？嗯， 80不到八十就是不不够，表示他在党内的支持其实呃开始动摇。啊，所以苏格兰那边的一些这呃议员呢就说：“哎呀，江森其实就开始是跛压了啊。”嗯，那那当然都讲了，那为什么会何以至此呢？啊，何以至此？那当然，江森这人呢，他是当时他二零一九年上台时候呢，他是带领的这个。呃，这个英国的脱欧啊，而且所以他带领保守党获得一个呃、啊、这个这个压倒性的一个胜利，嗯，胜利，但是但是呢，后来在时间拖久了以后，他发现呢，他在脱欧的问题上其实也没有完整的计划啊。嗯、然后他在呃疫情的时候呢，防疫的时候呢，又显得非常的混乱。一开始是佛系的嘛，后来搞加强，有些又有人提早的解封，那更重要的是。那就是他在嗯这个防疫期间叫大家要要要被关起来的时候呢，他自己在家开 party 啊<笑>，违违反了这个封城的这个规定，就是你是完全是只许州官放火，不许百姓点灯嘛，这人们当然就反弹了啊！你怎么开 party？ 开 party？ 那结果当然有人讲说，哎呀，这个 party 这是些小事情了，为 party 这个事情就把首相拉下来，也大可不必啊。但事实上，这 party 是一个引爆点呢、啊。就是说，他基本上他的做事呢，有的时候不按牌理出牌啊，他非常有政治的一个前瞻性和敏锐度，但是他呃常常不按牌理出牌，不按牌理出牌，所以他在国会的这个盟友也没有太多啊。那结果，英国现在只要经济很差，嗯，经济的经济很差。那么经济呢，受到疫情的疫情因为打乱了整个供应量嘛，所以影响到英国的经济。俄乌战争呢，也造成粮食和燃料的价格上涨，这整个经济的停滞。这时候呢，保守党国会议员里面也陆续的有一些丑闻传出来、哦、啊，有的人他违反了违反了游说的法令啊，那有的议员呢，他涉及到恋童啊，就是对小对小男生啊上下其手啊等等。嗯、那像这些事情，一个一个冒出来以后呢，也眼,眼看着。按照<笑>这个支持度不断的下来，所以很多的国会议员开始急了，急了说：“我我们要要要要换人了，啊，所以才会有这个不信任投票。”那你说不信任投票过了以后呢？哎，过了以后，当然我们讲说开始跛压了嘛。嗯。但是因为他起码就算过也一身是伤啊。是啊,啊，那人人们就看了，呃，理论上十二个月之内不能再提不信任投票了啊。理论上，波折是内规。那也有分析家讲内规随时可改呀，啊，那么其实根本重要的是6月23号， 6月23号呢，呃，保守党有两席的国会议员呢面临了这个改选，啊，那你说改选国有两个席次空出来了要改选，那执政的保守党呢是不是还能够获胜？啊，如果说呃不能获胜，那就人们就反对江森就可以讲说，你看你还说你个人的声望下滑。跟党的支持度下滑没有关联，你看这次明摆就是关联，所以这个也会造成他后面的压力，嗯，啊，所以所以所以也有英国的一些分析家讲啊，当年 Johnson 的这个之之前的 Teresa May 啊，梅伊首相，嗯，梅伊首相呢也曾经这个呃低空过关了一次不呃不信任投票，嗯，而且呢呃就差距比江森还大，可是呢过关归过关，一个多月以后他自己辞职了。哦，这己人因为因为选举的关系啊，内部的压力大，那小的没办法带领保守党就下去了，所以这就这就很有意思。平常我们我们大家都都把重点呢，好像关注到俄乌战争啊，呃，俄乌战争也吸取了我们绝大部分的这个注意力，嗯，但是事实上，很多国家像英国这样忽然冒出来了，呃，你看，呃，这个这个呃，政治这个危机啊，这会影响到反射在。以后，江省他的外交政策啦、啊，或者他把重点多摆在内政啊，不要在外交上去去去去捧美国啊，或什么？哎，他的外交上是怎么个做法？会跟受到内政如何的牵制？哎，其实这个都很值得我们去看。是，哎，老师，
2: 您提到这个俄乌战争，好像过去在从二月底俄乌战争开打之后到现在为止，嗯、英国在这件事情上面表态的声音的确是比较少，对不对？
0: 呃，英国，英国不，英国呃，我觉得还蛮多，好、哦，还蛮多，就是他也多少也希望一点转移点注意力啊，嗯啊，注意力，所以英国他也跑去，江森也跑去跟这个基辅啊，也去支持这个泽伦斯基啊，啊，嗯，而且江森也比较凶，呃，比较凶，那么当这个呃欧盟对于要不要制裁俄罗斯摇摆不定的时候呢，英国就站在说，哎呀，我们要么制裁俄罗斯哈、啊，讲的比较凶，比较凶，所以欧洲的人就讲啊。过去美国是透过英国在欧盟里面跟欧洲国家进行沟通，拉近美欧的距离。嗯，那现在呢，英国已经拖出去了，拖出去等于一直帮美国打边鼓啊，打边鼓在那边他没有办法影响欧盟的决策，但是可以旁边打边鼓。啊，你可以看到，呃，这次呢，那个美国他援助乌克兰这个飞弹，这个飞弹呢，美国只说给这个短程的，因为他如果给长程飞弹，可以打到俄罗斯里面。那当然就会影响到美俄的关系，或者让局势更为恶化。那英国人说不管呢，哦、我就买长城飞弹呢，嗯<哼>。啊，所以我，我所以你你看，这事后就发现，看，所以发现就是说，很多的内政的问题，什么都是因为俄乌战争啊，也受呃也受到了影响。人家这执政长呢，都是讲说，哎，俄乌战争爆发了，我们一致对外，我们要对抗俄罗斯啊。那结果，反对党就说你少来，你这个内部的问题还是要解决，啊，所、oh. 所以所以所以我们看瑞典也也那个那个那个总理，他也过了一个不信任投票，嗯，那其实其实一票之差，其实也也也是跟这个都都有关系， oh.
2: 是。嗯，好，呃，各位听众，今天早上直评为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师在节目中先跟大家解说的最近啊，英国的内政其实是备受瞩目啊，而、啊、是我们接下来看看美国啊，特别是美国跟亚洲的关系啊，最近亚洲的天空其实并不啊平静啊，这飞弹飞来飞去，这是怎么回事呢？是不是北韩又有事儿了？
0: 是，北韩最近啊，那那飞弹射的很多哈，哎，那当然就表示说，哎，这个这个当然他你没有关注到北韩的问题啊啊，北韩的问题，那么当然一则也表示北韩内部呢，你说他也受到 COVID 19的影响吧，但是他也表示，呃，虽然再怎么影响，我的这个这个建军啊，我的这个呃军事上的这个企图心啊，并没有稍缓啊，所以你可以看到，呃，当然美美国当然也也对北韩进行。进行进行了一个压力，其实我们从再往前推一下下，拜登前一阵子到亚洲来，他第一站就是到韩国，嗯、对，到韩国就支持南韩，这南韩就是就是告诉北韩说，你一则了拉南韩了，因为南韩的演习越刚上来嘛，拜登想拉中国也想拉，但是他明摆着就是就是就是支持支持这个南韩，就对付北韩，在北韩呢，然后6月4。六月四号呢，就是他们又刚结束了这个美韩的联合演习，联合演习，美国的一个航空母舰打击群呢，也参与了这个联合演习。那北韩就说：“你参与联合演习，你是对我有威胁啊！”所以，北韩六月五号呢，就向东海发射了八枚的短程的这个导弹。导弹表示，这虽然是这个导弹呢是短程的，短程的飞弹呢，嗯，那么这是今年北韩试射的第十八次。哇， wow, 第十八次，那这不是非常多，非常多。那你说，你再往前推，那美国，呃，为什么这个要呃联合演习呢？为什么拜呃拜登对南韩表示支持呢？拉一行一月之外，就是在这之前，北韩又试射了，甚至洲际弹道飞弹啊，试射很多飞弹嘛，很多飞弹呢，所以美国呢才会演习。美国演习之后呢，北韩又试射了，就是我们刚刚讲的六月五号，这试射了八枚的短程飞弹，啊，短程飞弹，结果呢，六月六号。美国也发射八枚的地对地飞弹，嗯，是你给我八枚，我也给你八枚，啊，那那表示你你你哪里说你说了算？而、啊、就在这个时候呢，那么呃六六月五号的时候，美国副国务卿 Sherman 也访问，呃也出访，他是到亚洲来啊，就到南韩呐、啊，呃菲律宾呐、啊，越南呐、啊，辽国啊，那么公共九天的一个访问。所以，所以你可以看到，他们轮番来亚洲啊，这总统啊，你看之前的国务卿啊，或总统啊，副国务卿啊，也就是他现在整个重点呢、啊，拉的这些国家，你是拉美日，你看这连辽国拉越南呢、啊，平常这也许跟呃这个中国呃跟美国没有那么近的啊，那还是什么来来来来进行这个外交的这个布装，后来整个把来来加强外交的支持度啊。那是那是美国这块，那我们刚刚讲说，当然你看六月六月四号、六月五号、六月六号，飞弹射来射去，那么刚好六月五号的时候，他们就到了嗯韩国，那是可以看见，当然不会打仗，呃，这也也还好，那么也不至于说因为这几个擦枪走火，但是大家耀武扬威啊，都想表示我不轻易妥协的。那这个其实会让东北洋的情势显得非常的紧迫。嗯
2: ，老师，我蛮好奇的啊。我记得拜登在啊、呃、亚洲行的时候，有媒体问说：“哎，你都来到了亚洲了，那这时候如果说你要对这个韩北韩的领导人金正恩说一句话，你要跟他说什么？”结果这个拜登说 ：“Hello， 我只是跟他说。” <Hello. S 1> <笑>所以，<吗>这个之前啊，这个呃，当然呃，川普跟。这个金正恩有碰面，而且碰了不止一次面。那拜登难道没有想到要跟金正恩碰个面、嗯、聊聊天什么的吗
0: ？对，我觉得在他来讲还没有呃这么样的急迫性、啊。哎，他就当然，他当然讲说，我愿意跟北韩领导人会谈，那不设任何条件了啊。是，但是他总是希望说，北韩你在。你比如说你在契合上面要做出一些承诺呀，嗯，那你契合上面没做出承诺，那每次谈谈了基本没用。最主要就是在二零一八年的时候呢，川普时代，你说这个两韩也做了峰会，美国跟北韩也进行了峰会，而且都谈了不止一次，每一次都有很大的一个新闻效应。那新闻效应呢，我一一烟火啊，大家看了以后热闹，以后呢，事实上没有太多的实质进展。啊，但也有人讲有啊。过去过去，北韩曾经承诺他的飞弹呢，呃，这、就是暂时不试射啊，但是后来美韩关系越来越冷了以后，那北韩就不断的试射，不断试射，一些刷刷存在感嘛，嗯，二则也是提醒你们说，哎，你跟我谈一半，别这样跑人了，你要谈呢啊,啊。但是你现在看美国来讲呢，呃，上重点都还是重中之重，先是遏制中国啊，所以北韩的来讲，并没有太多的紧迫性。那北韩就表示，那我就发射几个飞弹，制造几个紧迫性给你看，嗯,嗯，啊，所以他这个飞弹，我是觉得他不是不除了军事上的一个试射以外呢，更重要的原因就是把它当外交工具来用，来让它提醒大家，我北韩的问题还在这儿。啊、是，所以呢，这个呃，后面美国会什么反应？啊，这个就是你试射，我试射以后，那总要有一点外交的一些什么动作。这就是我们继续观察的一个重点是的
2: ，各位听众，今天早上这评为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家在节目中啊来分享过去这一个礼拜以来最重要的国际要闻。我们要先请老师休息一下，呃，待会儿广告过后再回来继续请教老师
1: 。哎，你知道吗？
2: A O M. c 的大写 Taiwan Dash 大写 W O R L D. 的 Nate
1: 。以上资讯由中华民国侨务委员会提供。早安
2: ，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司夹火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天是星期四，我们要进行的是刘碧荣时间这个单元，所以呢，此刻志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师啊，呃，刚刚在节目中先跟大家分享了两个重要的国际要闻。那、嗯、么接下来我们看一看，呃，过去这段时间以来，呃，俄乌战争一直是我们关切的重点。那最近呢，呃，进入到这个可以说是，呃，这个战已经打了三个多月了，那接下来。欧盟啊，变成一个跟这个俄乌战争里面很重要的一个关键性的角色了。过去这几天了、啊，我们看到，呃，欧盟的理事会啊，呃呃，有一个有一些这样的动作，对于这个俄罗斯的这个制裁。所以，老师，我想继续请教您，这个相关的这个制裁是什么？当然是不是也引起了很多的讨论
0: ？是，所以现在现在这这个，你会忽然发现这个一。俄乌战争为轴心呢、啊，可以发射出去很多问题啊，而且是环环相扣啊。嗯、那么最新的是第六轮的制裁，第六轮的制裁呢，当然也也也制裁一些一些人的财产啊，是等等。但是我们最关心的就是要制裁俄罗斯的石油啊。嗯、那石油呢，原油呢，进到欧洲来啊，因为欧洲在百分之二十七左右是依赖俄罗斯的原油嘛、啊，哈。嗯。那油呢，那但更多的是天然气了。在这里讲的是油啊，油呢，就那结果呢？呃、嗯，他就想说，我们禁掉，甚至说年底之前呢，我们完全卡掉俄罗斯的这个呃石油。那这里来了欧盟呢，嗯，它的国家里面必须大家要要形成共视觉啊，共觉。那其中匈牙利就跳出来反对啊，匈出来反对，因为匈牙利说，哎，你你们可以卡掉，但我们国家绝大部分都依赖来自俄罗斯的油管啊，嗯啊，那那那你那你如果今天今天卡掉了以后，那我会,会影响影响到我的经济吗？所以你在寻求共视觉的情况下，我这票我就投不下去，不干，啊不干不干呢？那结果结果结果后来大家大家也也就经过了很长时间，好几个礼拜的这个谈判妥协啊，谈判妥协，再讲就讲说好。那么呃，那那么这个呃，干砍掉三分之二的俄国的石油啊，那其他三分之一呢？哎，那就是你说透过透过这个当年二冷战时候这些路上的油管。运到匈牙利啊、斯洛伐克、捷克的油呢，不在此限。嗯，啊，不在此限，就是你们可以继续买油啊。那么，其实欧盟的意思就是说，我们欧盟虽然对俄罗斯的这个石油呢有依赖，可是俄罗斯也花也很多的钱是伊朗找来的石油嘛。嗯，那我们如果继续买油，等于寄送继续替俄罗斯输送军费，对吧？那这个逻辑讲不通嘛。那所以我们就不买。那不买，那当然匈牙利这些国家说不行啊！你不买的，影响影响我的经济嘛？这些好，那你们算是例外。那他们买的这个油占多少呢？那我根你欧洲的一些估算呢，这些国家买的大概就是俄罗斯出口的占十分之一而已啊。那十分之一的话，那、呃、那没有，呃呃，百分之十，对，百分之十是那么没没什么关系啊。嗯、十分之一，你百分之十没什么，就说百分之十算是一个破口了，那没关系，反正呃，三分之二以上以上的这个油我们都禁掉了啊。呃，那就是没有关系。那所以你可以发现，有很多时候欧盟里面对很多事情的讨论，总有一些国家呢，他因为他的利益，呃，或者跟布鲁塞尔的这欧盟总部这边的意见是不同的，所以势必要做出妥协。所以要把二十几个国家全部箍在一起、凝聚在一起，其实也并不是那么容易。嗯，
2: 那匈牙利反对于是乎造成了这样的一个结果。嗯、可是、嗯、老师啊。这个你刚刚说了，欧盟有二十几个国家，那总部会只有这个匈牙利一个人的利益是跟欧盟整体利益是不同的吧
0: ？是，在这里面就一个又有一个很有意思的问题了。嗯，那实际我们讲说东欧这些国家，嗯、平常跟这个欧盟总部啊，欧盟意见不太合的，比如说除了匈牙利以外，还有一个波兰呢。啊，啊波兰也是波兰也是非常民粹的，是，而且波兰呢，它的一些专制啊，它越来越走向威权，啊，那政府呢都。控制法官呐、啊，一些一些法律上的一些单位控制法官什么？那欧盟就讲说，那你这个不符合法治的精神呢，哈，那你不符合欧盟的精神相合，嗯、所以呢，欧盟就是原来就是原来要给呃波兰的一些呃复兴的经济复苏的一些援助，啊。750个 billion， 那么 7,500 亿欧元的这个援助呢就扣住了，扣住说你内部民主没有改善的话呢，呃，那那那基本上我的钱就不给你。好了，俄乌战争一打了以后呢，嗯，那大批的这个难民不都跑到波兰来了吗？是，那这跑到波兰，那波兰急需要大家援助啊。哎，那请问，那大家都需要援助的情况下，那你欧盟你要波兰去照顾这些难民，那你人家的经济援助钱你又扣着不给，哎，又讲不通。可你如果给的话，那欧盟是不是牺牲你原来的这些这些立场呢？那这原来的人权方面的原则呢？所以就跟波兰去谈判了。嗯那谈判了，呢，波兰就说，就，呃，就说好，他他愿意做一些修改啊。那反，那人权人士就说，你呢叫做换汤不换药，你是骗骗伦这个欧盟总部啊。那么波兰说没有，我是真的，这个这个制度我是怎么样的一个修改，你争议。那上个礼拜呢，那么欧盟的执委会，啊，欧洲执委会主席范德莱恩呢，就同意说好，你已经满足要求了，那750个 billion 欧元的我就放行。哎，放行？那欧洲议会里面那些嗯，比较左派的或者比较主张人权的就反对，就是、说：那你范德莱恩你要下台，或者你要来报告，你为什么？你怎么可以这样子？啊、哦？所以这个礼拜这几天就看到范德莱恩不断在欧洲议会的报告，去解释他为什么会放行，会怎么样？所以，所以你去看到，本来我们讲的东欧啊，这几个国家，匈牙利也好，波兰也好。本来因为个别的利益或个别的制度呢，跟这个呃内内部啊都都都都有问题，跟这个布鲁塞尔方面都有一些冲突。嗯，那现在因为俄乌战争一来了以后，你就必须做一些冲突就浮现出来了，那现在就必须做某种程度的一个妥协，呃、才能够解决一个一个这样的一个政治上的一个困难
2: 。在这些个像比如说范德兰跟其他国家的这个游走啊啊去游说啊，嗯、在这个整个过程里面。其实，呃，支持这整体利益的国家，呃，有多少呢？像比如说，像德国、像法国，呃，他们、嗯、他们是共同的立场吗？会不会其实也是各有一心
0: ？对，其实就是因为因为地理位置，每个国家距离俄，比如以俄乌战争为例，每个国家距离俄罗斯的远近不同啊，嗯，他依赖的程度不同啊。哦、那有的国家他可以，比如说我我距俄罗斯远一点。我虽然也从俄罗斯拿的油啊气啊，但我比较容易去找到别的替代的来源。那你东欧这些国家呢？你说，嗯，有有某某个方面来讲，你距离俄罗斯比较近，所以你对安全方面的顾虑就比较比较高嗯，啊。那你你你说，我们要对俄罗斯要强硬一点，但是这同样同属东欧或者像巴尔干的这些国家呢，有比方说安全固然重要，可是我的经济命脉也很重要。嗯。因为很重要，所以你可以看经济命脉非常重要的话，那我就需要俄罗斯的这个石油啊，啊，那所以他是所以像这个呃匈牙利的这个总理啊，呃那那欧班呢就是说我不是亲俄，我是匈牙利优先呢、啊。像流星，所以你看，都是过去都是东欧的国家。嗯，波兰是天天觉得受到俄罗斯的威胁，所以破，所以你看，呃，西方的或者美国的政治人物啊，援助这个乌克兰到不了乌克兰的话，都起码到波兰，到波兰对着乌克兰喊一些话，对，呃，对这个俄罗斯喊一些话。所以波兰也认为是北约的东沿嘛，是直接面对俄罗斯威胁的国家，所以他他的关切。那巴尔干这边呢，他也是也是北约的东边，但是他觉得我更重要是经济。所以每个国家呢，都各有它不同的优先的一个顺序，然后归于它的顾虑中也不太一样，啊不太一样，那跟西欧这个国家的一、那个想法又不太一样了。那那么那么那么，那么那么你说是安全优先呢，经济优先呢，还是民主法治优先呢？呃，那在这时候就必须要排序，就多少少不了多少的折冲和妥协了
2: 。是，呃，正如刚刚老师一开始的时候告诉我们了、啊，呃，其实一场这个俄乌战争啊，衍生出来太多太多可以观察的一些其他的细节或轴线，呃，这也让我想到，真是俄乌战争啊。嗯呃，改变了多少个国家的利益和立场啊？如果说每一个国家啊都是站在自己的这个价值观立场来考量的话，其实这个世界上真的是纷争不太可能会解决啊，永
0: 远就一直这下去是。是，而且这也是这也是我们看到的一个事实啊。而且你你可以看到，呃，那么那么一连串的这个国际政治，它会有很多很的变化。嗯，你看，你看，像我们刚我们刚刚不是谈到说啊、呃，你现在咔掉咔掉这个俄罗斯的这个。呃，这个油，他说的是原油一卡掉不进口，那欧洲通货膨胀马上上,来,马上来，马上跳起来。马上跳起来，另外找油，另外找油呢是美国就反正就告诉告诉沙特说，哎，你你多产一点石油嘛。那沙特跟美国关系本来不好，沙特本来不同意啊。哎、嗯，可是现在这沙特上礼拜又改变了，改变了，他决定说可以增产呐、啊，可以增产。<笑>为什么？因为美国本来想打呃伊朗这张牌。伊朗这张牌也没打好，这个伊朗的他们，哎，好像又又撞墙了，这他又卡住了。诶、哎，沙乌地看我有机会了，然后拜登呢，有可能这个月会到沙乌地去访问。诶、哎，沙乌地说：“那现在我愿意增产石油。嗯”所以这每一个，你看从他过去不增产到增产，就是整个战争过程里面呢，哎呦哥，每一个人从中间吸西的争争取自己的利益，中间就有很多不同的政策的一个摆动。所以你必须常追着才晓得啊、哦，这个又变了，啊、哦，那个又变了。这就是博弈政治非常有趣的地方。
2: 对，好，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家来解说过去这段时间以来啊，这将近一个多礼拜以来最重要的新闻外电。我们也非常谢谢老师跟我们的分享，辛苦了，老师，谢谢，谢谢。早安，台湾。正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。各位听众，这两天的新闻重点仍然是在疫情上面。我不知道大家是不是都对自己的防护工作做得很好呢？以上呢就是今天的早安台湾，因为疫情的关系呢。这一集的节目是居家录制的，我们的声音效果如果有不妥的地方，还要请您多多包涵，也谢谢您的收听，咱们明天再会喽。早安。今天吃汉堡
0: 或三明治，加杯饮料，只要一个硬币。